0: Es gibt eine immer stärker, heftiger, laufendere Diskussion zwischen den, ja, den Befürwortern der Verbrenner und den Befürwortern der Elektromobilität. Und man wirft sich gegenseitig jede Menge Argumente um die Ohren, die ja manchmal wissenschaftlich haltbar sind, oftmals aber wissenschaftlich nicht haltbar sind. Eins dieser Argumente ist, dass Erdöl und Kohle äh, abiotisch entstehen. Abiotisch muss man erklären, das heißt also nicht aus Pflanzen entstanden ist, sondern über ja, die unbelebte Natur in großer Tiefe durch Druck und Temperatur von alleine entstanden ist. Diese Theorie der abiotischen Entstehung von Öle, von Öl, von Erdöl stammt aus ja, ganz früh aus der Sowjetunion, weil die damals kaum Ölevorräte hatte. Sibirien war noch nicht erschlossen. Und damit der Kommunismus forever leben konnte, sagte man halt, ja, das Öl fließt immer wieder nach und es funktioniert alles. Tja, Erdöl aus dem Erdinneren. Manchmal scheint es so zu sein, als ob diese Theorie stimmt, weil man einige Erdölfelder in den USA in Arabien, in Russland tatsächlich ja, vorgefunden hat, dass sich darin wieder Öl gesammelt hat. Das ist der Treibstoff für diese Theorie der abiotischen Ölentstehung. Und heute möchte ich mich mal ein bisschen um Kohle und Öl kümmern. Ähm, tja, ob da was dran ist für Ihren geliebten Diesel, ja bleiben Sie dran, wir werden es gleich sehen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und eins dieser Geheimnisse ist die abiotische Entstehung von Kohle und Öl. Ja, wie kann man sich dieser Geschichte denn nähern? Hin und wieder findet man hier und da diese Theorie auch von Professoren vertreten, dass das durchaus möglich sein kann. Aber... Ist es denn nun so? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten dafür? Und Achtung, jetzt wird es schwierig. Meine persönliche Position in diesem ganzen Energie- und Umweltdschungel, der vermint ist mit Vorurteilen, mit Ausgrenzungen und abgelehnten Diskussionen und Diskussionen, die für beendet erklärt wurden. Also meine Position ist da sehr differenziert und trifft hüben und drüben auf Zustimmung und Ablehnung, dass es krass ist. Also ich habe eine Position. Also sagen wir mal, Die eine Position, die so über die üblichen dauerhysterischen Medien positioniert wird, ist Dieselfahrer, Klimaleugner. Abiotische Ölentstehung, AfD rechts. So, das ist die eine Position. Die andere ist regenerative Energien, Wackelstrom, E-Autos, Peak Oil, CO2-Glaube, Greta links. So, das sind die beiden äh, Positionen. Und ich bin jemand, der aus beiden Positionen Dinge aufnimmt. Ne? Ich bin für regenerative Energien. Ich bin für E-Autos, ich bin gegen die AfD, ich bin aber auch vollkommen gegen die Greta. Ich glaube an Peak Oil, aber ich glaube, dass wir noch Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte davon entfernt sind, weil wir so viel davon finden. Gut, man findet immer schwieriger, aber Technik wird billiger, sodass das ungefähr gleich bleibt. Ne? Ich bin vollkommen gegen den umweltverschmutzenden Diesel, ich glaube nicht an die Schädlichkeit des menschgemachten CO2, jetzt wird es wieder schwierig. Ich bin dafür, dass man das Öl für bessere Dinge als einfach zu verbrennen und zu verheizen äh, im Boden lassen sollte, damit wir länger was davon haben. So, Also sehr differenziert, ausdifferenzierte Position, die ich hier habe. Und auch Sie sollten darüber nachdenken, ob Sie sich zwingend in eines dieser Lager begeben oder doch auch eine individuellere Positionen mit all diesen vielen verschiedenen Punkten einnehmen. Zum Beispiel bedeutet E-Mobilität nicht zwingend, dass man regenerative Energien unbedingt verwenden muss. Nee, Sie können Ihr Auto mit Steinkohle betreiben, indem Sie im Großkraftwerk mit sehr gutem Wirkungsgrad Strom daraus machen und das in Ihr E-Auto rein, e reinpacken. Jo. Also es gibt die verschiedensten Positionen, die man hier... Äh, ja, besetzen kann. So, jetzt fangen wir auch schon mal an. Ähm, die Kernthese dieser innersten Ölfraktion ist die abiotische Entstehung unserer Kohlen- und Kohlenwasserstoffe, die wir weltweit verbrennen. So, das ist eine Kernthese an dieser Ecke, wobei die Öllobby das nicht will. Die Öllobby sagt, das Öl ist endlich es ist eine rare Ressource, drum können wir sie teuer machen, du musst sie trotzdem kaufen. Das ist also schon wieder eine leicht differenzierte, andere Geschichte als die, die sagen: Ich fahre meinen Diesel forever, weil Öl fließt sowieso nach, ist egal. Ne? Also schon wieder unterschiedliche Positionen auf dieser einen Seite. Es ist also nicht schwarz-weiß, es ist nicht grün-blau. Es ist vollkommen durchmischt mit einzelnen Positionen und Sie müssen sich Ihre Meinung bilden, indem Sie nicht nur mich, sondern auch andere Kanäle ansehen und sagen, jo, das ist richtig, das ist nicht richtig. Wie viel unseres Öls verwenden wir denn als ja, zum Verbrennen, sei es in Motoren oder in Kraftwerken und wie viel unseres Öls geht denn für Kunststoff? Jo, Kunststoff, überall alles, ganz furchtbar und so weiter. Nun, 90 Prozent, mehr als 90%, 92, 93 Prozent, je nachdem, wo man hinguckt, unseres Öls wird zur Energiegewinnung verbrannt. Sei es in einem Motor, sei es in einem Kraftwerk, in einer Heizung oder oder. 7 bis 8 Prozent werden für andere Dinge verwendet und davon geht ungefähr die Hälfte in den bösen Kunststoff und die andere Hälfte geht. Ja, in die gesamte chemische Industrie für chemische Grundstoffe, Pharma und so weiter, Farben und, und, und. Ne? So, das heißt, wenn wir unser Öl jetzt nicht verbrennen, dann reichen unsere Ölvorräte zehnmal so lange wie heute. Das ist ein Grund für regenerative Energien zu sein. Ne? Ähm, wenn wir nun schon Öl verbrennen wollen, dann sollten wir das in den besten Anlage mit dem höchsten Wirkungsgrad machen und das ist nicht der Verbrennungsmotor. Der kommt im Schnitt auf ja, ich sag mal Ottomotor 12-13 Dieselmotor 14-15 Schluss. In Großkraftwerken liegen wir bei 45 beim Öl und unser Übertragungsnetz mit Strom liegt bei 95 Wirkungsgrad. Da kommt richtig viel beim E-Auto an. Das ist der Charme, dass wir sagen, wir können nicht unmittelbar alle Elektroautos mit regenerativen Energien fahren, sondern da wird es eine Übergangsphase geben, und da macht es Sinn, das E-Auto auch mit Strom aus Öl und Kohle zu betreiben, so wird den höchsten energetischen Wirkungsgrad haben, denn dann reichen die Ölvorräte am längsten. Hm? Zudem haben wir in den Großkraftwerken konstante Verbrennung komplett überwacht, rund um die Uhr. Die Messgeräte laufen immer mit, protokollieren mit. Und da wird ausgestoßen, was das Gesetz sagt, ganz im Gegensatz zu den Automobilen, vor allem voran der Diesel, der nur in speziellen Bereichen seine Werte erreicht und dass ein Diesel Feinstaub aus der Stadtluft rausnimmt und verbrennt und hinten sauber abgibt. Alles, Entschuldigung, völliger Blödsinn. Da kommt hinten ein Potpourri raus, dass es krass ist. Und vor allem, wenn der Motor kalt ist, dann funktionieren diese ganzen Filteranlagen nicht. Ne? Und ein Drittel aller Fahrtstrecken ist dieser Motor kalt. Wir fahren im Schnitt nur 15 Kilometer. 5 Kilometer ist der kalt. Da kommt sowieso der Dreck hinten raus ohne Ende. Das können Sie in jeder Siedlung morgens früh, wenn die Leute anlassen und zur Arbeit fahren, können Sie riechen. Nehmen Sie mal ein paar Nasen voll. So, und dann äh, schalten die ja mit der Temperatur unterhalb von 14 Grad, unterhalb von 12 Grad guten Teil dieser Reinigung aus. Und wir haben in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad. Das heißt, das halbe Jahr sowieso nicht aktiv, ne? diese Regelung. Dann werden Sie schnell fahren, auch ausgeschaltet und so. Also wie in dem ganzen Dreck will ich das auch nicht. Lieber das Großkraftwerk, da sind die Filteranlagen drin, da ist die Hochtemperaturverbrennung, funktioniert Entstickung, Entschwefelung. alles was du brauchst, ist da drin. So, jetzt habe ich also mal darüber nachgedacht, wenn wir nun unbegrenzte Ölvorräte hätten, weil sie abiotisch im Erdinneren erzeugt werden, dann könnten wir hingehen und sagen, sofern man ans CO2 nicht glaubt, ich bin also jemand, der nicht an die Schädlichkeit des menschgemachten CO2s glaubt, dann könnten wir doch unsere Dieselmotoren weiterfahren und könnten jetzt, sagen wir mal, 50 mehr verbrauchen. Und mit diesem 50 mehr Verbrauch könnten wir die Abgasreinigung vom Anlassen des Motors über noch zwei, drei weitere Filter und Katalysatoren Machen, wogegen der Motor natürlich gegen diesen Gegendruck dieser ganzen Reinigungsanlagen arbeiten muss, dann könnten wir aus dem fossilen, können wir also mehr Blue herstellen, mehr Harnstoff, um da die Stickoxide rauszuholen und und. Also, wenn wir den, momentan ist es ja so, wenn man den Dieselmotor sauberer kriegen will, sinkt der Wirkungsgrad. Man muss viel mehr Energie in die Reinigung hineinstecken. Und deswegen haben jetzt alle, nahezu alle, aufgehört ihre entsprechenden Motoren weiterzuentwickeln. Der Daimler war im September soweit, der Volkswagen hat sich jetzt auf 2025, glaube ich, verleitet. Audi hat hinter der vorgehaltenen Hand auch gesagt, sie machen keine Dieselmotorentwicklung mehr. Also das ist vorbei. Aber nicht, weil wir es nicht wollen, nein, weil es der Rest der Welt nicht mehr will. Drum ist das vorbei. Da können Sie jammern, wie Sie wollen und sagen, der Diesel ist toll. Die Stückzahlen bringt Deutschland nicht zustande. Wir sind ein Prozent der Weltbevölkerung. Gut, wir haben ein paar Prozent mehr Autos, aber trotzdem macht das den Kohl nicht fett, dass sich das nicht rentiert. So, wenn jetzt Öl abiotisch da wäre, könnten wir den Verbrauch der Autos anheben, die Reinigung verbessern, CO2, CO2 sein lassen. Und dann würde das ja unserer gesamten Umwelt zugutekommen. Und der höhere CO2-Gehalt in der Atmosphäre lässt die Pflanzen besser wachsen, die Erde wird grüner, alles gut. So. Wenn es aber nicht unendlich ist oder nahezu unendlich ist, sondern wirklich begrenzt ist, dann wäre die Weiterentwicklung des Diesels mit schlechteren Wirkungsgraden, weil höhere Reinigung nicht so gut. So, also das ist jetzt die Frage, die sich bei mir stellt. Können wir von einer unendlichen Ölversorgung ausgehen oder nicht? So, letztlich habe ich mich also mit einem hochdekorierten organischen Chemiker unterhalten und. Da saß auch ein Biologen dabei und da haben wir also dieses Thema angenommen und haben gelöchert und haben das mal versucht, erst aus der physikalischen Chemie, dann aus der organischen Chemie von der Biologie-Seite aus zu betrachten. Und das war ein sehr, sehr fruchtbares Gespräch und da ist eine Menge bei rausgekommen. Und zuerst haben wir uns die Kohle angeschaut. Wie kann denn das bei der Kohle funktionieren? Und da gab es oder gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Kohl Kohlsorten, nein Kohlesorten und zwar schon innerhalb der Steinkohle gibt es also eine Flammkohle, dann jede Menge Abstufungen, Fettkohle, Magerkohle bis zum Anthrazit hin und dann gibt es noch andere Kohlensorten, also da gibt es jede Menge und da haben wir dann darüber diskutiert, wie denn das funktionieren kann und wie denn so eine Kohle aufgebaut ist und Kohle ist halt nun sehr, sehr viel Kohlenstoff, aber nicht nur, sondern auch andere Substanzen, da sind dann auch Flüssigkeiten drin, Gase drin und das geht hin bis zum Anthrazit, wo man einen Kohlenstoffanteil von 90 Prozent hat. Aber man kann es sehen zum Beispiel bei der Stahlproduktion. Für die Stahlproduktion braucht man reinen Kohlenstoff, und dafür nimmt man diese Kohle, hat man schon im ja, 18. und 19. Jahrhundert massiv im Ruhrgebiet gefördert, und diese Kohle hat man dann unter Luftabschluss hoch erhitzt, damit... Ja, die Kohle nicht verbrennt. Man hat sie also sehr heiß gemacht, aber kein Sauerstoff reingelassen. Und dann verdunsteten oder siedeten und verdunsten all diese flüchtigen Bestandteile innerhalb dieses Kohlenstoffverbundes, wurde aufgefangen und da kam jetzt das Gas raus. Sie kennen von früher diese Gasometer, wo das Stadtgas drin war. Das war das Gas, was bei der Erhitzung der Kohle freigesetzt wurde und was man jetzt nicht abgefackelt hat oder weggelassen hat, sondern hat man es aufgefangen. Dann kommt da eine ganze Menge Chemie, die ganze Apotheke kommt da raus. Da ist Benzol, Toluol, Öle sind da drin und Gase sind, wie gesagt, Gas ist da drin und, 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 jede Menge. Und wenn man dann im Prinzip das, was da rauskommt, nun alles schön aufteilt und dann bleibt am Ende so ein Barz übrig, das ist dann das was man landläufig mit Teer bezeichnet hat, das ist auch nicht gerade gesund, was da übrig geblieben ist. Damit haben wir dann unsere Straßen geteert. Ja, und mit dem Verlassen der Kohleproduktion, mit dem Ende der Kohleproduktion in Deutschland, wurde auch der Teer immer weniger. Und da hat man dann vom Öl her über die Ölraffinierung. Hat man also auch die leichteren Fraktionen vom Öl, oben mit Gas, Methan, Butan und so weiter. Und unten dann die Benzine und dann unten die Öle. Und ganz der Sumpf unten, der Barz, der da wieder über ist, der nennt sich Bitumen. Und wenn man den nun mit kleinen Granitsteinchen mischt, dann nennt man das ganze Asphalt. So hat man also dann von der Kohle vom Teer umgestellt auf den Asphalt vom Erdöl. So, wie ist jetzt nun die aktuelle Theorie zum Entstehen der Kohle, und zwar biotisch, also mit der Biologie. Nun, wir hatten zu Urzeiten extreme Anteile an CO2 in der Atmosphäre. Wir hatten auch hohe Anteile von Methan in der Atmosphäre. Und zuerst entwickelten sich Pflanzen. Und diese Pflanzen haben nun das CO2 aus der Atmosphäre genommen, haben den Kohlenstoff eingebaut und den Sauerstoff abgebaut. Wir sind also früher von 25 Prozent äh, Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre sind wir jetzt auf äh, PPMs runtergegangen und gleichzeitig hatten wir früher keinen Sauerstoff in der Atmosphäre, sind wir jetzt auf 21 hochgegangen. Das ist die Arbeit der Pflanzen. Und dann gab es nun Bäume und diese Bäume haben also dann den äh, Zellulose-Zucker-Stärke-Zucker-Zellulose-Zyklus. Äh, erfunden, beziehungsweise sich äh, durch Evolution haben sich die Pflanzen rausgebildet, die den konnten als Beste. Und das haben wir zum Beispiel beim Whisky hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland, die wir Whiskys, die in Eichenholzfässern reiften, äh, vertreiben. Diese Eichenholzfässer enthalten Zellulose und äh, Lignin als Harzsubstanz in diesen Holzdauben, und durch Erwärmen und Ausbrennen dieser Fässer entsteht Holz, Zucker, wird die Zellulose in Zucker gespalten und dieser Zucker wird durch die Wärme karamellisiert und bringt die braune Farbe in den Whisky rein. Und der Whisky selber entsteht nun aus der Stärke aus einem Gerstenkorn, in dem die Gerste gespalten wird in Zucker, Maltose, der wird zu Alkohol vergoren, Lies, ließe man das Korn keimen und wachsen, würde aus der Stärke jetzt wieder Zellulose werden um den Stängel zu machen. Und oben wird sich wieder ein Korn bilden, in dem sich Stärke ansammelt. Also, wir haben diesen Zellulose, das dreht sich, ich glaube, links rum und die Stärke dreht sich rechts rum. Und wenn sie in die eine Richtung dreht, bilden sich zusätzliche Bindungen aus, ist die Zellulose fest. Andersrum bilden sich die Bindungen nicht aus, das ist die Stärke so pulverförmig. So, und damit der Baum wirklich fest wird, hat er Lignin oder Lignine, das ist ein ganzes Sammelsurium an Stoffen, erfunden, beziehungsweise sind sie evolutionär entstanden. Die haben diese Pflanzen hart gemacht. So. Und jetzt fielen diese Bäume auch irgendwann mal um. Und es gab keine Fauna, keine Lebewesen, äh, Tiere, die nun diesen Baum abgebaut hätten. Es gab auch keine Pilze, die die abgebaut hätten. Keine Pilze, keine Bakterien, nichts. Dieser Baum fiel um und lag da. Passierte nichts mit. So, und jetzt kam es zu einem, ja, fast Selbstmordverhalten dieser ganzen Biologie auf der Erde. Die Wälder lagen da zig Meter dick, hundert Meter dick übereinander und niemand, nichts gab es auf der Erde, was diese Bäume abbauen konnte. Weil halt dieses Lignin so heftig war. Erst später kamen dann Pilze, dazu gehört, die... Blau, äh, Rotfäule und die Weißfäule, habe ich extra nachgelesen. Die Weißfäule ist die Übergruppierung und die Rotfäule ist ein Teil. Dieser Weißfäule heißt nur Rotfäule, weil erst die weißen Bestandteile im Baum wegkommen und das Rote überbleibt und dann geht es weiter. Also die einen bauen die Zellulose ab und die anderen bauen das Lignin ab und konnten damit dann die ganze Geschichte erst verkompostieren. Dann bildeten sich Bakterien, die da auch dran arbeiteten und deshalb dann entstand dieser ganze Kreislauf unseres Lebens. Aber vorher, bevor das war, lagen die Bäume da rum. So, und die wurden nun Opfer von geologischen Verschiebungen, von Absenkungen, von Sedimentieren. Dann türmten sich da Gesteine drüber und nun drückten die da drauf. Ne? Und dieses Lignin, ich gebe Ihnen mal hier eine Strukturformel eines Lignins an. Da sehen Sie, da haben Sie nun Kohlenstoff, das sind diese Ringe, die sind vergleichsweise stabil. Und diese Ringe sind zwischendrin mit allen möglichen chemischen Gruppen, auch wieder Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, äh, miteinander verbunden. Und wenn man nun hohen Druck und hohe Temperatur hat, können diese verbindenden Elemente aufreißen und die Ringe zack verbinden sich miteinander. Es entstehen Kohlen, aber natürlich nicht vollkommen. An der einen Stelle ist mehr Druck, an der anderen weniger. Hier hast du diesen Baum, da hast du jenen Baum gehabt und so. Und darum entsteht diese ganz unterschiedliche Kohle. Und je nachdem, wie lange die unter dem Druck lag, gibt es dann nachher Anthrazit mit einem sehr, sehr hohen Kohlenstoffgehalt oder vorher dann halt diese Fettkohle, diese Gaskohle, was auch immer, mit noch mehr äh, ja, leichteren Bestandteilen drin und nicht nur Kohlenstoff. Ne? Also diese, diese Gaskohlen, die haben 35, 40 Prozent äh, Nicht-Kohlenstoffanteil da drin. Also das ist <lacht> krass. So, Jetzt verbinden die sich miteinander. Und was ist denn jetzt mit den Verbindungsteilen, die da überbleiben? Nun, an diesen Stellen äh, bietet sich das Gestein rundherum an, wo zum Beispiel der überbleibende Sauerstoff reingeht und in unseren Gesteinen, in Silikaten Siliziumdioxid bildet, dann in unserem Feldspat, in unserem Glimmer und so weiter, da aufgeht, ähm, wo auch andere Elemente mit reingehen. Wenn sich Methan bildet, dann kann das aufsteigen durch Risse, durch Spalten und so weiter. Aber äh, es gibt ja nicht ausreichende Ansammlungen außerhalb dieser biologischen Depots. Jetzt müssen wir uns angucken, wie unsere Erde, unsere ja, unsere Elemente entstanden sind, und zwar aus einer Supernova-Explosion sind die schwereren und die leichteren Elemente bis ungefähr zum Eisen sind durch die normale Kernfusion in einer Vorgängersonne entstanden. Irgendwann hat der Fusionsdruck nachgelassen, weil nicht mehr genügend in Anführungszeichen, Brennstoff, also Fusionsmasse vom Wasserstoff da war und kollabiert. Und beim Kollabieren noch höhere Druck und noch höhere Temperaturen, Supernova-Explosion. Und es entstanden die noch schweren Elemente jenseits des Eisens. Ungefähr beim Eisen ist so die Grenze. Und unsere Sonne ist glücklicherweise zu leicht. Die gibt keine Supernova mehr, aber das kann uns egal sein, das ist noch ein paar Milliarden Jahre hin. Und dann entsteht... Ja, in dieser ganzen Wolke der supernova explosion die verschiedensten Elemente, die aus dieser Kernfusion entstanden sind, schweben da umeinander und die verbinden sich jetzt miteinander zu irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein Kohlenstoffatom mit einem Wasserstoffatom bindet, ist viel, viel höher, als dass sich zwei Kohlenstoffatome miteinander binden. Warum? Nun, 90 Prozent des Universums ist Wasserstoff. 5% oder so ist Helium. Und dann geht das so runter mit den anderen Elementen. Das heißt, der Wasserstoff ist allgegenwärtig. Auch wenn Sie da bei uns die Sonnenwind und so weiter messen, da fliegen auch Protonen durch die Gegend. Und wenn jetzt irgendwo da so ein Kohlenstoff durch die Gegend fliegt, man hat also da äh, Spektren äh, am, im ja, Weltraum gemessen, wo es keine Sterne als Hintergrund oder Wolken als Hintergrund gibt. Und da konnte man nur also die verschiedensten Stoffe im Weltraum durch diese Spektren messen und da Absorptionsbanden drin bestimmen. Und da gibt es Stoffe, die gibt es auf der Erde gar nicht, nämlich äh, da gibt es äh, CH3. So ein Kohlenstoffatom, normalerweise vier Bindungen, da haben nur drei Wasserstoffe dran. Warum? Ja, weil der vierte fehlt, ist nicht da. Mussten Weichen warten, kommt ein Proton vorbei. 90% Prozent aller Elemente sind Proton. Zack, setzt sich drauf. So, es gibt äh, Methene, Methine, also oder Metha äh, Methen, Methan. Dann, die anderen heißen dann Alkine, Alkene. Also nicht stabile, auf der Erde stabile Kohlenwasserstoffe fliegen da also im Weltraum auch rum. Allerdings, das meiste geht ins Methan. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kohlenstoffatom ein Wasserstoffatom findet, ist viel, viel höher als ein anderes Atom. Weil einfach die Häufigkeit des Wasserstoffs, 90 Prozent, ist halt viel, viel höher. Und deshalb findet man heute zum Beispiel auf dem Titanmond rund um Saturn, findet man Methanseen. Weiter draußen gibt es gefrorenes Methan auf den Monden. Und das ist alles auf diese Arten und Weisen entstanden und hat sich dann da in Seen gesammelt, dass sich jetzt ein großer Brocken Kohlenstoff in der Erdkruste gebildet hat durch eine supernova explosion mm -mm. Wahrscheinlichkeit sehr nahe Null. Zum Beispiel auch Gold. Gold findet man ja als Nuggets. Jetzt muss man bloß gucken, wie entsteht Gold. Ist es ist hauchfein in der Supernova entstanden. Dann beim Einschmelzen von Gesteinen in der Erdkruste über 1000 Grad fängt nun das Gold an zu schmelzen und sammelt sich dann als flüssiges Gold. Und wenn man Glück hat, erstarrt es dann wieder und wird weggetrieben und geht nicht in den Erdkern. Und dieses zusammengeballte Gold, das findet man dann irgendwo im Flussbett als Nugget. Häufig sehr klein als Grieß und die Großen vom Kalmai, die gibt es so gut wie nie. So, und ähnlich ist das mit dem Kohlenstoff. Da bilden sich keine großen Nester an Kohlenstoff. Das heißt, Kohle kann hier nicht natürlich entstanden sein, weil einfach diese Nester nicht da sind. Und Sie sich diese ganzen Granite, Feldspat, Glimmer, Gneis, wie das Zeug äh, alle heißt. Das sind alles hübsche Mischungen aus Elementen. Da ist Barium, Calcium, Natrium, äh, Aluminium, Bohr, Silizium und natürlich Sauerstoff durch die Oxidation als Sammelsurium da drin. Das ist alles verteilt. Da bilden sich keine Nester. Hm. So, ähm. Natürlich dann bei Umschmelzvorgängen kann das schon passieren, aber beim Kohlenstoff nicht. Der wird sich eher oxidieren und verbinden, als er sich dann beim Schmelzen wie Gold zusammenfindet oder beim äh, Silikaten das Siliziumdioxid bildet. Also da ist es ein bisschen anders. So, also die Kohlenstoffnester bilden sich dort nicht. Wie geht es denn jetzt beim Öl? Beim Öl geht es anders. Und zwar ist das nicht aus äh, den bäumen entstanden, sondern das Öl ist aus Algen wohl entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar kennen wir von der Adria die riesen Algenblüte so und dann sterben die ab und sinken die ab und jetzt bilden sich am Meeresboden bilden sich Schichten ohne Sauerstoff, wo jetzt diese Algen nicht wirklich dann oxidieren, verrotten können, sondern es bilden sich jetzt merkwürdige Ansammlungen, die dann auch manchmal vom Erdschutz verdeckt werden, dann gedrückt werden, hohe Temperatur sind. Und diese Algen haben nun Zellmembranen. Diese Zellmembranen bestehen ja aus Lipiden. Lipiden sind also so auf der einen Seite hast du Fettsäuren, auf der anderen Seite äh, hast du was Wasserfreundliches, äh, also äh, wie heißt das... Äh, Lipophob und Lipodixbums. Also, das eine ist fettlöslich, das andere ist wasserlöslich. Und diese Lipide bilden sich im Körper zum Beispiel als Kugeln, Mizele genannt, haben wir auch im Whisky, hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland und jetzt auch in Österreich, an den privaten Endkunden. Hier haben wir ein Video mal gedreht äh, zum Trübwerden von Whisky. Weshalb man Kältefiltrierung macht, damit es nicht so trüb wird. Weil da sich Lipide zu kleinen Micellen zusammenfassen. Die sind innen fett und außen äh, ja, wasseraffin. Äh, und damit kann man nun im wässrigen Blut kann man nun Fett transportieren. Indem man so eine Kugel macht, innen ist das Fett drin, äh, Triglyceride und 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 Fettsäuren gesättigt, ungesättigt. Und außen hat man nun äh, Phosphorsäure, sonst was, äh, was also jetzt hier mit dem Wasser im Blut äh, laufen kann. Ähm, ansonsten Fettauben schwingt oben, das bringst du durchs Blut nicht durch. Ne? Sagen sie das Fett in der B Nein, natürlich nicht. So, und diese äh, Lipide in diesen Membranen, die wir haben, die bleiben jetzt bei den Algen übrig, wenn das nun total gepresst wird. Da ist ja ein Haufen Wasser drin und innerhalb dieser Membranen ist der Chemiebaukasten der Zelle drin. Und jetzt drückt das alles zusammen und die Lipide, genauso wie der Rest, bricht nun auf, zerbricht alles in Teile. Und das Interessante an den Fettsäuren ist, da sind Kohlenstoffketten drin. Fettsäuren haben Kohlenstoffketten. Und diese Kohlenstoffketten bilden jetzt am Ende das Öl. Die brechen ab von diesen Triglyceriden, die sind verästert, äh, brechen die Stücke ab und bilden nun am Ende das Öl. Und zwar verschiedenste Längen, verschiedenste Formen, Verzweigungen, alles, was du brauchst. Äh, und die Zwischenteile, die die miteinander verbinden, das sind jetzt wieder die Sachen, die dann äh, Sauerstoff zur Oxidation von irgendwas ins Gestein geht und 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 wir haben Mineralien im Körper und diese Mineralien haben wir als meistes Kalium, als nächstes haben wir Phosphor und als drittes haben wir dann schon den Schwefel. So, da haben wir also nur Mineralien drin und wenn wir jetzt äh, uns das Erdöl ansehen, dann haben wir da den Schwefel drin. Hm? Heftige Schwefelanteile, verbindet sich nicht so gerne außenrum mit dem Gestein, bleibt dann drin und in den übelsten Ölen, Erdölen, haben wir also 6% Schwefel drin. Das ist also zum Teil heftig, was dort entstanden ist und je nachdem, welche Algensorte wo nun sich am Boden äh, absank äh, und bedeckt wurde, haben wir also dann das Nafta da aus irgendwo... Ukraine, nee, noch weiter, äh, dann das Light Crude und das Brand und wie das Zeug alle heißt, mit den unterschiedlichen Aufbauten da drin. So, ähm, dieser Schwefel ist jetzt ein Indiz, dass das tatsächlich so entstanden ist. Ist an dieser Stelle aber natürlich jetzt nicht zwingend ein Beweis. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Kohlenstoffnester nicht von alleine am bilden können. Da steht der zweite Hauptsatz der Thermodynamik dagegen und de, gegen den arbeitet nur mit Energieaufwand die Algen, die Lebewesen oder bei der Kohle die Bäume und damit können sich damit diese extremen Kohlenstoffnester hier bilden. Beim Gas mag das ein bisschen anders sein, weil es ja schon im Universum von alleine entsteht und auch könnte jetzt, wenn hier und da und dort irgendwo ein Kohlenstoffatom mit einem Wasserstoffatom reagiert, ähm, könnten sich diese einzelnen Moleküle dann in Gasblasen sammeln und könnten dann zum Gas werden. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Gas aber die Überreste aus diesem Auseinanderbrechen von diesen Ligninstrukturen bei der Kohle oder beim Auseinanderbrechen der Triglyceride da entstanden ist, die Wahrscheinlichkeit ist halt um, um ja, 10 oder 12 höher oder so, ne? Da ist also die Wahrscheinlichkeit, dass das so entstanden ist, halt wahnsinnig hoch. Tja, auch wenn im Erdinneren Methan noch entstehen würde, ob die Rate und die Aufsteigerate, das Durchsickern durch die, das Fracking, durch die Geometrie oder durch, durch die Geologie, die Veränderung der Geometrie der Gesteinsschichten, die ist natürlich passiert, aber auch natürlich menschgemacht, da ist. Dass das ausreicht, um hier unseren Gasverbrauch der Welt, nein, <lacht> so viel dürft, sollte es, wird es vermutlich nicht sein. So, das, damit ist für mich die Sache ziemlich klar, dass das tatsächlich biotisch entstehen musste, weil einfach die Clusterbindung des Kohlenstoffs in diesen Lagerstätten einfach nicht stattfinden kann. Das ist die Kernaussage, warum diese abiotische Theorie für mich nicht funktioniert. Das Leben ist ein Kampf gegen die Oxidation. In meinem Körper ist es nicht oxidiert und wenn man dann mal sein Zeitliches segnet, dann beginnt der Körper komplett durchzuoxidieren, bis alles durch ist. Und äh, diese ordnungsschaffende, nicht oxidierende Evolution, äh, die ist halt der Kern. Dafür, dass wir überhaupt hier an dieser Stelle Leben kriegen und nicht tot als volloxidiert irgendwo in der Gegend rumliegen. Tja, äh, dass wir nun zur Nutzung der ja, höherwertigen, der mit besseren Wirkungsgraden ausgestatteten Elektromobilität nun zusätzliche Elemente brauchen, wie das Lithium und das Kobalt das ist für mich jetzt kein Problem an dieser Stelle, weil wir diese Elemente, die wir jetzt aus Salzseen extrahieren, die als Beiprodukt der Kupfer- und Nickelförderung, da kommt 96% des Kobalts, kommt aus der Nickel- und Kupferförderung, die wir auch ganz massiv für die Verbrenner benötigen, vor allem das Nickel, aber auch das Kobalt zur Härtung, von den heißen, bewegten Teilen, dass wir da von diesen 96% Beiprodukten bei der Kupfer- und Nickelförderung jetzt für die Elektromobilität was abzweigen, ist für mich nicht das Problem. Das Problem ist, was wir für unsere Verbrenner so viel an Nickel überhaupt aus dem Kongo und sonst wo brauchen, das ist eigentlich ein viel, viel größeres Problem. Dass wir jetzt hier Lithium und Kobalt für Elektromobilität brauchen, ist für mich nicht das Problem, weil diese Elemente ja in einen Kreislauf gehen und wir diese Elemente gebrauchen. Ein Akkukasten ist zu. Und eine deutsche Firma namens Düsenfeld hat schon mal exemplarisch gezeigt, dass man 96% des Inhalts eines Akkus vor allem dann Kobalt-Lithium recyceln kann, wiederverwenden kann. Und Öl und Gas im Motor oder verstromte Kohle, äh, die ist weg. Die haben wir verbraucht und nicht nur gebraucht. Das ist das große Argument gegen die Verbrenner, weil wir das verbrauchen. Und wenn es jetzt nicht abiotisch permanent nachentsteht, dann ist das weg für immer. Nicht gut. So, das ist der Grund, warum ich Elektromobilität für überlegen halte und vor allem viel, viel zukunftsträchtiger und schon die nächste Generation von Akkumulatoren wird Kobalt nicht mehr brauchen. Dann irgendwann äh, werden wir auch von Lithium wegkommen, hin zu Magnesium, hin zu Natrium. Ähm, Natrium wird doch ganz schön lange dauern. Ähm, wovon es dann halt äh, ja, mehr gibt als vom Lithium, ist an dieser Stelle dann also auch kein Problem mehr. Während der Verbrenner nun mit seinem Wirkungsgrad am Optimum ist, besser wird es nicht, eher durch die Dreckentfernung, durch die... Äh, ganzen zusätzlichen Reinigungsstufen wird der Wirkungsgrad des Verbrenners immer schlechter. So steigt der Wirkungsgrad von Batterien und die Verwendung von Ressourcen für Batterien wird immer geringer. Also hier verbessert sich die Elektromobilität von Generation zu Generation. Da geht es deutlich weiter, während die Verbrennerseite da stagniert und Raubbau mit unseren begrenzten Ressourcen hält. Mit diesem abendfüllenden Gespräch, was ich mit diesem organischen Chemiker hatte, ist für mich die abiotische Entstehung von Erdöl, Kohle, Gas und so ist durch. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering, dass das entstehen könnte. So, haben Sie was zu diskutieren von links und von rechts und von frei und von unfrei. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.